0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の牧田光です。えー、本日はですねゲストの方をお迎えしております。ノンフィクションライターの高橋まさきさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。
1: えー、ポッドキャストは一年ぶりぐらいにはいご出演いただきます。そしてもう一方がブランドプロモーション部の藤田潤さんです。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。はい
1: 、この三人という。夫人はど,どうしてなんんですか藤田さん
2: あのそもそも僕たちがやっているサイトに、まあ、記事を書いていただきまして、はい、その縁で、まあ、前回もポッドキャスト出ていただいてまあもともとは斎藤さんってあの
1: 斎藤健一郎さんはい
2: 、えー、ホクホクの断熱の家を作った斎藤さんからのご紹介でした。<笑>
1: はいであのー、今回のテーマ何になりますでしょうかそうで
0: すねあの断熱が日本を救うという本をあの出したばかりで、はいえー、ぜひ多くの方にですね、えー、断熱のことを知ってもらいたいと思って、はいえー、お話ししたいと思います。は
1: い、高橋さんの,あの一応ご紹介もしておきますと国際 NGO 職員を経て独立されてエネルギーや環境とパレスチナに関する著作まで幅広く執筆されていますで最近出された本のこちらの帯がですね結構おっと目を引くんですけど「日本の家はなぜこんなに寒いびっくりはてなと<笑><笑><笑>、えー」ということなんですけどあの断熱のことですね1年前にもお届けしたんですけどそこからあのそこではお話ししきれなかったこととかもありますので最近の事情とかもお伺いできたらと思っております。そうで,す、ねはい、でまずですねこの断熱っていう「あの立つ熱」と書くんですけど、はいまあ実は取材されていてもなんか地味だと言われることが多いそうですね
0: 。そうですね。目に見えないあの、うん、壁とか一回工事したら塞いじゃいますよね。はい、天井の中に断熱材どれぐらい入ってるのって自分が住んでいる家の断熱材の厚さってもクタさんわかります
1: 、うん。いやそれがわかんないんですよ。<笑>
0: 見たことないですよね、はい。だからほとんどの方は自分の家がどれぐらい断熱性能かとかっていうのを知らずに過ごしているわけですよね、うん。でもそれが実は日々の生活にすごくダイレクトに。暑さ寒さ湿気音とかあいろんな問題に実はアレルギーも含めてですけども、うん、つながってくるという,うことがあるんですね
1: 。うん、であの日本の家が寒いっていうお話でしたけど、はい、この現状かからままず教えていただけますか、はいは
0: いえー、既存住宅のまあ国際的に見てですね過労うじて断熱されてると言われるレベルの家が、はい、日本の既存住宅、まあ、6,000 万戸。以上あるんですけど、そのうちの約一割となってるんですね。うんえー、その他九割の家は圧倒的に寒い家、うん、まあ夏は暑い家とも言えるんですけども、断熱材がほとんどないもしくは全くない家っていうのが大半であるというふうになってます
1: 。うんうん、い藤田さんはご自身の家にこう断熱材が入ってるかどうかとかって知ってますか？い
2: や知らないです。<笑>僕も築十年の。剣やの借りている本ですから、うん、全くその中はどうなっているかとかわかんないですね。うん、ただあの全然断熱されてないことだけは分かります。<笑>
1: <笑>はい。それはどういう時に感じられるんですか
2: ？いややっぱり隙間だらけですしね。あの朝は相当冷えてますし、うん、僕はあんま早起きの方じゃないんであれなんですけど、まあ、娘とかね朝5時、6時に起きたらもう、ほんと地獄
1: とか最近はよく言ってます<笑><笑>寒すぎて<笑>す、ね。いやそうですよね。うん、私の賃貸なんですけど、たまたま多た分ですね、断熱性能が割といい家っぽくって、うんうん、前大阪で住んでた時に比べると、暖房つけたもんもこの冬、多分4、5回とかですかそうなんですか、うん、はい。で前はまあ本当に毎日つけないと住めない場所だったんですけど、うん、おそらく性能がいいんだろうかなとは思うんですけど、うん、ただそれもですねよくどこを見たら自分のうちの性能が分かるのかもいまいち分からず、はいうん、うんどんぐらいなんだろうというのが分からないまま住んでおりますという状況です。そですね、その
2: 部屋情報には書いいてない、うんし書いてあってもわからないっていうことが、ね、そう賃貸の方は特にそうなんですけど、うんはい、そもそもその家を
0: 借りるどこを借りようかというときに不動産屋さんに相談に来ますよね、うん、不動産屋さんにじゃあ断熱性のいい住まいを紹介してくださいと言っても何ですかそれみたいな反応が今まではほとんどだったんです不動産屋さんもほとんど知らない自分が売っているまあ貸している家がまあ、性能については全く無関心だったんですね駅からどれぐらいの距離かとか、うん、間取りがどうですよとか、うん、リフォーム済みですよとかそういうことはいくらでもお話しされるんですけども、はい、性能って実はもすすごく大事なんですよね、うん、住んでからのクレームに一番なりやすいで、うん、音がうるさいとか、うん、暑い寒い結露するとかそういったことは原因で退去するとかっていうことにも、うんまあ、かなり上位の方にランキングされてるんですね。うんでそういうい意味で本当は不動産屋さんとか、えー、貸主オーナーの賃貸のオーナーの方なんかも関心を持っていいはずなのに今まではそんなの知らないよと、うん、なんだそれみたいな<笑>世界だったんですよだから住み手が選びようがないというかたまたま木田さんのように入ったところが寒いとか、うん、あそうでもないなとかっていうのを結果気づくだけで住む前は全然わかんないですよね。うんうん、それやっっぱり変えてていいいいかなななきゃいけないなと思っています、う
1: ん高橋さんの海外とかも取材されてますけども、はい、EU とかでは、えっと、不動産屋さんとかでもそういうことがちゃんと表示されてるところもあるんですよ、ねはい、もち
0: ろんあのもう EU では義務付けされていて、うんまあ、いくつか指標があるんですけどそのうちの一つのエネルギーパスというものは賃貸なり中古住宅を、まあ、買う時もそうですけども、うん、そういう時は必ずエネルギー性能の表示がされていて年間のどれぐらい暖房を使ったら室温が何度ぐらい。維持できますよとか、うんかまあ車で買う時皆さんやられてますよねこの車リッター何キロとかっていうのは当然、ね、えみんな気にしますよね、はい、そういう形で家の燃費というのを当然表示する側も義務だし、うん、見る側もそれを参考にして買っているこれはまあちゃんとした断熱された建物だという認識で売り買いされているというふうになってるわけです、うんで。日本でもやっと今年のの4月からその表示性能を省エネ性能の表示があ義務ではないんですけど、努力義務ということで導入されることになりました。うん、不動産屋さんもそうですし、ネットで賃貸物件を見るときでも、あ、まあ全部ではないんだけども、徐々にですね、これからそういうどれぐらいの省エネ性能ですよというラベルが、うん、ランキングでわかるようになってくるということなので、まあ今までよりは選択しやすいのかな
1: と。なるほど。いや、今全然情報がない。ないというかもしかしていろいろちゃんと調べればあるのかもですけど一般消費者というか私のようにこう意識が低いような人には全然こう見えない情報になってますもんね,でね一般
0: が決して意識が低いわけではなくてですね、うん、ほとんどやっぱり国も自治体も、まあ、住宅業界も含めてですねほとんどこうそういう仕組みも作ってこなかったですし、うん、情報も出してこなかったので一般の人が知らないのは当然なんですね意識が低い高いの問題ではなくてですね、うんほとんど自分が住む家の性能っていうものはやっぱすごく大事だと思うんですで車の性能は先ほど言ったようにみんな気にして買ってるのにそうです、ねえー、車よりよっぽど長い時間を過ごすしかも人生で一番高い買い物で、えー、まあ賃貸にしても収入の何割か必ず何枚か払うわけですよね。でかなりお金を費やすのに自分が住むところの性能がどんなものかっていうのをみんな気にせずにやってきた。うん、それによっていろんな問題が起きてるわけですけどそれってすごく大きな損失だよねっていうことがやっといろいろな形で分かってきてるというのが実態です
1: いや本当高橋さんの記事とかお読みしてああなるほどここ一番大事なのに実は見落としてたっていう、うん、そういう点ですよね。えー、とその,この日本の家が寒いということで、うんまあ、どんなふうな問題が、まあ、いろいろあると思うんですけど起きていますか、はい、一
0: つは健康の問題ですよね、はいあのまあ、藤田さんはよくそのあんまり私は寒さ感じないとおっしゃるんですけど意外とあの<笑>、うんまあ、寒さ感じない人でも夏とか冬に家の中で倒れるっていう、うん、倒れて救急車で運ばれるっていうケースが
2: 意外と多いんですだから自分のイメージと違う、ね、そうそですねだから寒さ暑
0: さ、うん、ももちろん問題なんですけど、うん、寒く感じなければいいってい問題ではないんだよ、うん、それは2018年に世界保健機関が全員室ですね健康を保つためには、リビング一箇所だけではなくて、家全体が18度以上を維持しなければならないという勧告を出してるんですけども、それは世界中の統一基準としてやっていきましょうというレベルなので、それ以下の居室、だからリビングは20度あるけど、廊下に出たら8度とか、そういう家は結構冬多いと思うんですけど、うん、そういう温度差をなくしましょうというのが、うん、医療機関の間でも言われてると。いうことになるんですね
1: 。じ
0: ゃあそれによって、まあただ先ほど言ったように、九割の日本の既存住宅の家はあ寒いのが当たり前ですから、全館十八度以上なんてやろうとしたらとんでもない光熱費がかかっちゃって無理なんです。で、やっぱり断熱をすることが前提でそういうことは言われているということですね。で、それができないと暖かいリビングから廊下に行って、でしかも脱衣所なんかもっと寒かったりしますから。うんそこで裸になる裸になるとか一番寒いわけですよ日本の家って。うん、でそ,それでもギュッとこう血圧が上がって頑張ってるですね、うん、ギュッとなるんですけど寒いからお風呂の温度を42度以上とかすごく厚めに設定してしまうんですね、はいまあ、お湯が冷めちゃうとやだから。ということで厚めのお湯に入るそうすると一気にこう血圧が下がって意識を失うとか、うんえー、脳血管とか。うんああまあ心臓の病気にながってしまうということが増えています。うん、今交通事故のまあ二倍から六倍ぐらいの人がそのヒートショックで亡くなっていると言われているんですけれども、えー、それぐらいのダメージが大きいということですね。ち
2: ょっとその数字はびっくりしましたね。はいはいはい、ただ結局はその温度差の方が問題なんですかね。そのある一定のまあ、ど,のどこも温度を保っておかないとっていうことで、まあ、18度いかないにしても差をなるるべく埋める方が大事、えっと、もちろんじゃあ温度差をなくすために全部の部屋寒くしましょうって、うん、それはそれで問
0: 題で<笑>あの寒,いことそう寒いこと自体でいろんなこう、はい、体ダメージを受けてると。うん寒い部屋に居続けることで、まあ、いろんな皮膚がアレルギーになりやすかったりとか、うん、風邪をひきやすくなったりとか筋肉が硬直し転倒しやすくなって骨折する人が増えたりとかいろんな症状にも結びついてるんですしかも寒い部屋で暖房1箇所局所暖房をつけますよね、はいえー、寒い部屋にこたつを導入したらこたつから動かなくなるじゃないですか。うん僕もまあ一時期こたつ生活してたんですけどだいたいこたつの周りに生活必要なものを並べて寝転がって豚種しちゃうとかそうすると運動不足になって高齢の方だとね余計こういろんなあの健康状態に影響を与えるっていう悪循環も指摘されてるんですねだからやっぱり家が全体が暖かければ運動の量が一日の運動量が増えるっていうのをデータも取られてたりしますんで。えー、総合的に健康なテクノス的な生活に結
2: びつくという効果があります、ね、なそこがあんまり考えたことがなかったで
1: すね、うんうん、そうですねでも確かに言われてみるとまあその寒暖差があまりにも家の中であると、ね、もう寒いとこには行かないようにこう閉じこもって閉じこもってっていうのは確かにそう言われてみればそうですよね,、うん、すねお風
0: 呂を行くときにこう覚悟がいるいが<笑><笑>家ありますよね
2: ,すね昔は。<笑>ただうちの父もあのヒートショックかわからないんですけど、うん、お風呂であの死んだんですよ、ねはいはい、でまあ一人で住んでたし、はい、ま,まあ結構寒、まあ、うちの父はまあ昔肩着というかおろ寒さに強いんだ、まあ、僕と思ってあるんですけどそういう感じであんまあったかくすることに対してこう、えー、抵抗があるような人だったんで、はい、まあちょっとお酒のせいかもしれないですけどそれでちょっとお風呂でなくなったっていうのがあ
0: って、うん、そうお酒もよりその血圧のね、はい、変動を大きく、まあ、してしまう,う、ね、ダブルだと思いますね。はい。やっぱり本人が暑くない寒くないと思っている感覚と実際体が受けているダメージは違うんだっていう認識をやっぱりみんなが持つべきなんですよね。まあそれによってまああのお医者さんが最近は脱衣上浴槽に暖房を設けましょうっていうことをやってるんですけど、うん、それはやっぱりやたらエネルギーがかかってしまう,うこの間ちょっと調べたんですけどもまあ神さんの実家によく泊まりに行くんですけど築、はい、40年で非常に寒い木造の家で、えー、浴室暖房をつけました、うん、でも浴室暖房をつけたら停電したんですよ。はいで<笑>家の契約は40アンペアで浴室暖房だけで250025アンペアを使うんですだからもうそれプラス何かエアコンとか使っちゃったら落ちちゃうとものすごい電気量を使ってしまうのでやっぱりヒートショックになるよりはマシなんですけどそれを継続的にじゃあ温め続けられるのかというとやっぱまずは浴室自体を断熱して。えー、少ないエネルギーでそうすると暖房を温かくできるようになりますので、うん、効果が全然違うし光熱費もお得だよということになるわけですね
1: 。いやで今回の本の中であの序章のところにですねバケツの例が書いたってなんかとっても分かりやすいなと思ったんですけども改めて断熱っていうのをですね初めて聞く方にちょっと分かりやすく説明していただいてもいいですかバ
0: 、はい、バケケツツのの話は穴穴だらららけががあります、うん、で上かか水水を注いでいでてど、えー、どんどん穴から水が漏れてっていしまいます、ね、でその時に皆さんはどうしたらこのバケツを水でいっぱいにすることができると思いますかという話をよくさせてもらってます。うん、で一つは穴を塞ぐですよね。でもう一つはもっと上から水を注ぐという二つの選択肢があると。はいうん、で木田さんどうですかね
1: そうですねまあ、ふさふさぎますかねまずはそうですよね
0: まあ、子供でもわかりますよねふさがないともうどうしようもない<笑><笑>でも日本は国としても住宅業界としてももっと上から注ぐっていうことをずっとやってきた国ですよっていうふうに紹介してますそれが住宅の断熱性能をめぐるお話なんですけども
1: その水はたえっ、ー、とエネルギーの例えなんですかまあそうエネルギーの例えですねは
0: いで日本のおエアコンの性能っていうのはですね、世界でもトップクラスなんですね。だからまあいろんな機能があるじゃないですか。で、性能非常に良くて、えー、少ないエネルギーで効率よく温風なり冷風を出すことができるんです。ただ皆さんエアコン嫌いですよね多くの方はあ
1: でも確かに私肌の乾燥肌があって何、うん、ていうかその辺の美容の意味でも気になっちゃうよねということをよく妹と話すんです
0: 、うん、直風がたってつらいとか、うん、で乾燥するとかで足元がなかなかあったまらないとか、うん、いろんなこう課題が指摘されてるでもそれは実はエアコンのせいではなくて、うん、家のせいなんです。いいうん、家がスカスカだから先ほどの穴が開いたバケツと同じ状態ですよねだからいかに効率よく上からエネルギーをこう投入してもですねどんどん抜けていってしまう。うん、で暖かい空気って軽いから上に行くとスカスカの隙間からですねどんどん外の寒い空気が入ってきてえ足元がビュービューすると。とエアコンで暖房してもなななか温まないかかまいらこう出力を上げますよね、うんうん、そうすると強い風で不快になるしで逆に下から冷気が吸い込まれて足元が冷たくて余計不快になる。うん、でやっぱり人間って足元が冷たいと、えー、暖かさっていうのはね同じ温度でも感じ方がやっぱり全然違って、うん、足って地面にやっぱり接してる場所ですから足が冷たいとつらいわけですよね。うん、でそういううい環境が作られやすくなってしまうのででどんどんこう天井も断熱が薄いと上に上がった暖気が外へ抜けていってしまう、うん。だからどんどんどんどんこう貴重なお金を使って輸入したエネルギーで作った電気、えー、暖房のエネルギーを私たちは捨ててしまっているというような状態で、うん、お金をかけてもしかも快適にならない。うん、でそれはエアコンの機能がいくら高性能になってもどうしようもないですね。まずは建物バケツの穴を塞ぎましょう。うんいかに効率よく水を注ぐかかばっかりみんんなな考えてきた社会なんです、うん、日本でそこを発想転換させないとこの悪循環って変わらないし、えー、逆にバケツの穴を塞いでちゃんと断熱していればですねエアコンはそんなに強く吹かさなくても快適な環境って実は作れるんですね。うんうんで僕はそのエコハウスを、まあ、取材をしている過程で出会ったモデルハウスに結局住むようになっちゃったんですけど、うん、そこに住んでからあエアコンって結構いいじゃんっていうに初めて思って僕もエアコン嫌いだったんですよ、うん、夏も冬は。うん、でもそれいかにこう操作して温度とか設定して快適にしようとしてもやっぱり建物は駄目だとどうしようもないっていうことが分かって、うん、で逆に建物がちゃんとしてると。おほとんどついてるかついてないか分かんないようなエネルギーで室温を維持でできちゃうんです、ね、そうすると風が当たることもないしお少ないですからエネルギーもかからず、えー、もお少なないいいという好循環になっていくんですね
1: 、うんはい、あの今埼玉の、えー、川越の方でエコハウス2017年からあの住まわれてるっていうことですよね。そうですね朝新聞ポッドキャストメディアトーク私ハワイ行ってきたんだ。インチキえインチキしてないけど、違う違うインチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょ。そうそう、インチキハンチキシーチキンって言葉もあってさ。なんで知ってるの？この間、朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか、語学の蔵歴史とか面白かったよ。メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。地域によってもいろいろこの暑さとか寒さに対する意識って違うと思うんですけども、本を読んでですね、暖かい地域も、まあ地域もというか地域こそ冬に危険があるってこれ意外だったんですけど、はい、どういったことなんですか、はい
0: 、木田さんはご出身どちらで
1: あ、私、鹿児島は暖かい地域なんです、まさに。そう,そ
0: うですよね、はい。あんまり断熱って話題にな,ならないですよ
1: ね。全然、正直あの、<笑>高橋さんとお会いして初めて聞いたぐらいの感じですね。はいはい
0: でまあ、もちろん夏にも効果があるんでそれはそれで暑い地域もやっていただきたいんですけども、うんはい、じゃあ暖かい地域が年間を通じて朝も晩も含めてずっと暖かいかって決して実はそうじゃなくて、うん、今日東京なんかでもあの昼間は暖かいですけど朝晩はやっぱり2度とかね5度とかす,、ね、すごく落差ありますよね。はい、で大体そういう家で倒れられる方は冬の朝晩っていうのが多いんですね。うんでうちの地域はあったかいと思ってる人たちでもお実は冬の朝晩下がっていたりすることがすごく多くて、うん、でそこで倒れられてる。で一つ参考になるのは冬季脂肪増加率というデータがありまして、うんえー、まあ年間を通じて、えー、亡くなる方の割合を出してその上で冬の時期にどれだけ増えているかっていうのを計算した県、うん、別のデータがあってですね、はい、一番、えー、冬に寒さの影響を受けて亡くなる人が少ないとされているのが北海道なんです。うんうん、これ以外だと思うんですが、もう,んそうですね、2位が青森なんですね。うん、だから寒いとされている地域だけど、実際外は寒いんですけども、うん、家の中をそれ対策して断熱をされた住宅が多いから冬に亡くなる人の増えている率が低いとで,もるんで逆に寒い時期にですね亡くなる人の割合が多いのが栃木茨城山梨といった、まあ、北関東の地域んそんなに寒いってイメージないんですけども意外と冬場の朝晩はぐっと温度が下がる。で、うん、木さんの鹿児島はまあ上位で5位に入ってますけ
1: ども<笑><笑>鹿児島で
0: も寒さで亡くなってる人がいるしかも北海道より多いんだという。いうのはまあある意味衝撃というか
1: 、そうですね
0: 。逆にちょっと頑張って北海道ほどじゃなくてもちょっと断熱すれば防げるっていうことですよね。でそこにちょっと頑張ってこなかったっていうのが実態なので、すごくもったいない話。これは防げる事故なんですよ。うんだからそこはやっぱり国自治体えー、やっぱり進まいてみんなが意識して変えていかなきゃいけないことなの
2: かなというふうに思いますね、
1: うん、いや本当に冬の危険があるっていうのはなかなか考えが及ばないです、ね、でも
2: 地域の方はそれが死因だってて気がついてないなです、はい、だから先ほど藤田さんも言わ
0: れたようにヒートショックかどうか正確にはわからないというか、うんうん、死因がヒートショックですっていう病名があるわけではないので。うんうん結局そ,のそれで脳の血管に異常が出たら脳血管疾患ですと診断されますし、うん、あ心臓の,あの心臓発作ですとかね
2: そういう個別に評価されてしまうのでうんその遠因に寒さというか寒暖差みたいなのがあるっていうことに気が付かれにくいっていうことですね最近やっとそういう研究がされてき
0: たのでデータが増えてきてると。でちなみに寒さからちょっと離れますけど鹿児島の関連ではまず一つはその夏の暑さというのもまあすごく日差しも強いと思うので、えー、夏の暑さにも断熱っていうのは非常にあの効果が高いよっていうことですねそれからあの桜島の火山灰とか結構問題になるじゃないですか、ねはい、そうです
1: ねもう,もうなんかお友達のぐらいあの身近なものですよです、ね、だから
0: 噴火すると、うんあの火山灰が家の中入ってきちゃうとか、はい、洗濯物が黒くなっちゃうとか結構皆ささん悩ままれてますよね、はい、で例えばちゃんと気密性の高い住宅だとそういう火山灰も中に入りにくいですし、うんえー、ちなみにうちはあの引っ越してからゴキブリを一匹も見,て見たことない7年間。うんはい、とか虫も入ってきませんし、うん、でそれから洗濯物も部屋干しで十分乾くので外で干す必要はないんですね。あ,あ、そうなんですね、うん。なるほど。ですから鹿児島の方にこそ実はですね、<笑>エコハウスって向いてるんです
1: よ、ね<笑>えーうん。え、今のその部屋干しで乾くというのはどういうなんか理屈なんですか？あのー、一つは空気がひつまあ家の中
0: 全館ですね、えー、まあ効率よく循環してる、温度ムラなくですね、循環できているので。一箇所に湿度ががとととままりにくいいいうことが言えるんだと思います、うん、あとはうちの場合は特にあの,調湿機能の,あるあの漆喰を使ってたりするのでそういう効果もあるとは思うんですけども、うん、ただエコハウスに住まわれてる方いろんな内装とかそれぞれ別のいろんな種類を使ってるんですけど大体いい部屋干しで乾いてますね。うんはい、でやな匂いもしないので特に問題はない。と思いま
1: す。であのどんなふうにですね、断熱っていうのをこう始めていくべきかということなんですけど、うん、まあこれからもしかしたらお。お家を買おうかなと迷ってる人や、まあ賃貸に住んでる人も、まあ、いろんな状況はあると思うんですけど、まずここからっていうのは。ありますか。まあ一番
0: 簡単なのは、あの新築ですよね。うん、あの買おうというときに、まあ当然予算は限られると思うんで、じゃあどこにお金をかける。減らすみたいな話をね、設計士とか、あの工務店と話すときに。うんすすると思うんで,すで大体の方庭は目に見えるところにお金をかけがちなんですね、うん。素敵なキッチンとか照明どうしようとか、うん、あのリビングの、ね、壁をどうしようとか、まあ、いろいろこうおしゃれに飾るのが、ねはい、いいと思うんですけどそういうのってまあでもそれよりも一回家を建てちゃうとなかなか断熱工事壁なんか特にできにくいので。うん実はその見えない部分が非常にその後の生活の快適かどうかに直結するので、うん、断熱にはケチらずにですねちゃんと、えー、ある程度のの性能の家にしてしててほいなと思ってます、うん、最初にやる分に関してはそんなに実はお金がかからないのではいあの最初にケチらないっていうのはすごく大事なのかなと。うんやっぱり、ね、お金が足んないやじゃあ窓もっと一つ低いランクでもいいかとかってなっちゃうんですけどそうやってでも後々いろんな問題が出る可能性があるので断熱大事ですよっていうのを心がけてほしいなと思ってます。で既存住宅に関してはいろいろ家とか状況によってやり方が違うので一概には言えないんですけど、はい、まあともかく窓をやってくださいと窓の内側に窓をつける内窓をつけててくださいいいうのはおすすめしてます、はい、どんな方にもですね夏も冬もやっぱり窓ってガラス1枚であったりまあ2枚の方もいますけれども窓部分から外の暑さ寒さっていうのが入ってくるあるいは家の中で先ほどやったように空調で作ったせっかく貴重な熱をですね出ていってしまう、一番効率が悪い部分が窓なので、うん、そこに対策をするっていうのが、まもっともコスパがいいと。いうことになって
1: ます。うんうん、この辺の窓の、普及具合とかって、うん、こ,この数年取材されて、ちょっとずつ変わってきてますか。か、うん、そうですね
0: 、僕が取材を始めた頃ですね、ええー、まあ。窓の冊子がですね、一番やっぱり、日本はアルミ冊子が多くて、性能が悪いという話は、はいはい、まあ、前回ポッドキャストでお話しさせてもらったんですけども。ええー。冬が寒くなる先進国ではあアルミサッシを使ってる国って、まあ、ほぼ日本だけなんですね、うん、他の国は樹脂とか木製を使っててで木製のちゃんとした性能の窓ってまだ日本では非常に高価なので、まあ、樹脂製がメインになってくるんですけど、うん、樹脂サッシの普及率っていうのは新築住宅に関してどれくらいかというデータがありまして。うんえー、僕が取材を始めたあ2013年14年頃っていうのは女子冊子の普及率は新築住宅の中でも 7% しかなかったパーセント九割
1: とくるのかちょっと期待しちゃいましたすパーセント 93% がアルミだったんですね<笑>な
0: るほど、はい、だからほとんど新築住宅でも10年前は普及してなかったところが今は 26% まで上がりましたあまあ約3割ぐらいかなと。でまあ、10年間でまあ3割って言うとそれなりの存在感はある、うん、まあまだまだメジャー、まあ、の一番多くはないんですけどもでもプラスあと4割が、まあ、樹脂半分樹脂で半分アルミ外側だけアルミっていうね、えー、複合冊子っていうのがあるんですけどそれが結構出てるんですね、うん、だからアルミしかないっていう表も内側も外もアルミっっててていう冊子の割合はかなり減ってきてますただそれは新築住宅に限った話なので、えー、既存住宅も全体も含めるとまだまだごくわずかな量と言わざるを得ないですね。うん、変化の兆しは見えてるんだけども既存住宅の断熱改修ってことを考えるとまあ途方もない時間と労力がかかるかな。いう状態でそこがこれからの鍵になってくると言われています、う
1: ん、公工務店の方たちとかも何というか意識は変わってきていますかそうですね
0: 2025年からですね法律が変わりまして、うんえー、これまではどんな家をほぼ無断熱のような家を建てても許されてたんですけど、うんまあ、それ自体は非常に問題なんですけども、えー、それがやっと変わりまして、えー、まあ法律でいうと断熱等級4というレベル。が今まで最高国が推奨する最高等級となってたんですけどもそれが最低義務基準になるわけです、ねうんうんうん、だから25年からは断熱等級4を下回る断熱性能の家を建てちゃダメだよということが法律で決められたということで、うん、だから工務店の方もまあ大体既存の工務店、うん、ハウスメーカーもほぼ4以上のものを建てているので、うん、そんなに大きな変化はないんですけどもまあそれすら立ててなかったような工務店が今一生懸命勉強しているような人たちも一部いるかなという感じですね。社会全体の常識が今までは国が認めた最高ランクですみたいな形で営業で使ってるようなメーカーもあったわけですよ。
1: あその断熱陶器 4,、ね、4っていうものですか、うん、そうですかね。実は
0: そんなに大した国際的に見れば大したレベルじゃないっていう家。<笑>うを最高ですってまあ嘘じゃないので、うん、国の決めた最高ランクは4だったので,<笑>で今5 6 7って7までできたんですよ、えー、22年末にですね、はいえー、だから今4を最高だとは言えなくて、うん、逆に4がこれから最低になるんです、うん、そうするとおやっぱりハウスメーカーとかはうちの家はいいですよって言いたいので、うんえー、まあ5でもそんなに高くないなと7 6 7とかっていうのがまあ今増えてきてると。新築に関してはね、うんうん、そういう段階になっています
1: 。うん、いや法律が変わるってやっぱり大きいですよね。まあしかも長年変わっていなかったところなんですもんね。そうです
0: ね。だからあの欧米ではもう欧米に限らずまあ韓国とか中国も含めてですけれども、えー、もう何十年も前からですね、うんえー、これより断熱性能の低い建物は建てちゃダメだよという義務化制度っていうのはもう当たり前のようにあったわけですよね。でそういうことを日本はやってこなくてしかもその今言った「ダイエット・トキュー4」を最低義務基準にするという話も2020年に始まる予定だったんですそれがなんかう,うやむやになって、うんえー、5年先送りされちゃったっていうことなんで決してまだまだ読んでも性能が遅い悪いですし、えー、時間も遅いので。これかからは本当ももっともっととレベルを上げていいいななきゃいけない、うん、国交省の中で議論されているのはさらにその上の断熱措級5を2030年には義務化できるぐらいにしていこうと
2: まだ決まったわけじゃないんですけれども、うん、そういう話は出ているという状態なので、うん、そこはでも法改正みたいなのはなんか動きがあってそれにつながっていったんですか見送られた後で
0: すねあのやっぱこんなんじゃだめだろうという住宅の実務者の方であるとか専門家の方がいろいろまあロビー活動というかその地道にですね議員さんたちに会いに行って、えー、こういうのは本当に人の健康とか家計のことを考える意味でも重要ですよというのを説明したんですね、はい、やっぱり議員さんたちも含めてですねほとんどあのやっぱ断熱のことを知られてない。で耐震性って分かりやすいいじゃないですか、うん、まあ今回も医師もそうですけど、うん、もう目に見えて潰れてしまうと人の命が奪われてしまうというものなので、うん、耐震性重要だよねってそうだよねって言いやすいですよね、うん、でも断熱性で、えー、人が死んでますとか、うん、健康を害してますっつってもピンとこないですしまあそれこそ僕は別に寒いと思わないけどなとかっていうの、うん、温度の感じ方って人それぞれ違うんですね、うん、だから自由でいいじゃんと。逆にそこを義務付けちゃって断熱材こんなに厚くしなきゃいけないって法律で決めちゃうと、うん、俺そんなに断熱材いらないのにお金たくさん払わされたみたいな、うん、そういう,こう発想にもなっちゃうわけです、ねうんうん。で国がそれを主導するのして、えー、自由権を奪うのはどうかみたいなそういう議論になっちゃうわけですね。あーうーっよに断熱性によって生命とか財産が奪われていいるケースっていっぱいあるわけですね耐震性と同じようにこれからは考える必要があるんだっていうのを当たり前にしないといけないなということが少しずつ変わってきたのかなともちろん国レベルの議論では CO 排出量温暖化の問題っていうのもあるので断熱性が低いと当然たくさんのエネルギーが無駄になってしまうのでそ
2: こをなんとかしなきゃという議論にもつながってるわけですね。そこは大きいですよね、はい、やっぱり気候変動のところと関係してくるてう、ねはい
0: はい、そうですね国がだから脱炭素を明確に決めて進める中で、うん、その断熱の動きと結びついたっていうのも大きかったのかなと思いますね朝新聞ポッドキャスト
1: お話はつきませんが続きは次回にお届けします。はいえー、本日は高橋正樹さんと、えー、藤田潤さんと3人でお届けしてきましたで、えー、と高橋さんからお知らせお願いいたします
0: あえー、1月に出版しました「断熱が日本を救う、えー、健康経済省エネの切り札」という本を、えー、周囲者新書から出していますでもう出版して1か月で増刷させていただいたんですけども、うんえー、やっぱり多くの人がね、えー、断熱の重要性に気づいてほしいなと。思思っっててていいいまままますすでまだまだ広げていければなと思っていますぜひよろしくお願いします。はい
1: 、あのとってもですねなんていうかこれから家を買おうと思っている人はぜひ、うんうん、お役立ち情報で、ね、気をつけるワード、うん、先ほどもありましたけど、ま、最高等級っていう言葉結構ぼんやりしてますよとか<笑>怪しいですよとかですねこう見極めのポイント的なのも学べたり、うん、でまた人権の話までつながっていくという。うんうす,ねはい
2: 、すごくいい本であのでも専門的なところも多いけどすごくスッと読める本で、うん、ぜひ皆さんに読んでほしいなと思います。ありがとうございます。はい、こういう内容をね、みんながこう社
0: 会の常識になるようにしたいなと思いますし、うん、やっぱり常識を我慢の省エネじゃないよ、うん、こういう選択肢があるよっていうのをね、やっぱ変えていきたいなと思ってます。うん、そうすると、みんな得するんですよね、経済的にも健康にもなるし、うん、で社会全体の,そのやっぱ脱炭素っていう意味でも可能性が広がるので、ちょっとの。断熱から一つの窓からでもいいのでまずはこの本を読んだことをきっかけに体験につなげていただけるといいなと思ってます。うんはい、よろししくお願いします
1: そしてあのリスナーさへのです、ね、本のプレゼントがありまして日本の SDGs そして今あのご紹介した断熱が日本を救うというものをですねそれぞれ4冊ずつありまして8人の方にプレゼントできますので。ぜひあの皆さん応募フォームを作っております、ね、そちらにですねあの記入いただいて応募いただけたらと思います。はい、本日はありがとうございました。どうも
2: ありがとうございました。